0: أولئي عموا جميع المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبد الله لا غيره ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح الكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دلَّ سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدًا لله، نافيًا له، لم يكن مثبتًا له، طالبًا للعلم بماهيته؛ فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يُسأل عنه بما هو؛ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يُجهل؛ بل معرفته مستقرة في الفطر، أعظم من معرفة كل معروف. ولم يُعرف عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال؛ فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرةٌ مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة، هل هي قديمة أو مُحدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه وكثير من اهل النظر يزعمون ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لاعتقادهم ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الالهيه الذي بينه القران ودعت اليه الرسل عليهم السلام وليس الامر كذلك بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه وهو عباده الله وحده لا شريك له فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وان خالق السماوات والارض واحد كما اخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون الايات ومثل هذا كثير في القران ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم
1: هذا أمر مو معروف فإنهم يعرفون أنه سبحانه هو الخالق الرازق المذبر وإنما أشركوا بالآلهة يزعمونها تقربهم للغاية وتشفع الأمن كاللات والعزة ومعناه وخوبة وأشبهها كما أحكى الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا على سبحانه هؤلاء يشبعون عند الله، ما قال هؤلاء يخلقون ويرزقون. هؤلاء يشبعون عند الله. هذا شركهم. فأبطله الله جل وعلا وبين لهم ان هذه لا هذه الأهلات لا تعبد لا للشفاعه ولا لغيرها. بل يجب على المسلم ان يدعو الله عنه ويرفع إلي حاجته من دون حاجه الى وساطة هذه الآلهة. نعم.
0: ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. بل كان, حالهم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا آه. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلةً قبيلةً، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهيَّاج الأسديّ قال: "قال لي عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: ألا أبعثُك على ما بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدعَ قبرًا مشرفًا إلا سوَّيته، ولا تمثالًا إلا طمستُه" وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال ان اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا تصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه
1: هذه حال اليهود والنصارى يبنون على القبور المساجد ويعظمونها ويعبدونها من دون الله وتابعتهم العرب في هذا الشرك بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد وأشرفوا بها وعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار كل هذا تقليدا لغيرهم، نعم شاء الله على
0: وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب وإتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه ومن مناسب ومن, ومن أسباب الشرك نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب وإتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها وشرك قوم إبراهيم عليه لا السلام. هذا
1: يعني... لو لا يقال ومي... ومن... ومن أنواع الشرك بس أسباب من انواعه هذا من انواعه تعلق على الأصنام قال الكواكب والنجوم هذا من أنواع الشرك لأنه أنواع شيء يتعلق بالصالحين شيء يتعلق بالأنبياء والملائكة شيء يتعلق بالجن شيء يتعلق بالكواكب نعم واعتقاد فيها أنها لها تصرف هذا سبب اعتقادهم فيها أن لها تصرف هو سبب في الشرك بها نعم اللهم نعم
0: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من, من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله إذا هم يقنطون وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إن معناه يولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شركاً كما قاله بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة مم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه منها أن يقال لا ريب أن هذا وهذا
1: هو الشيخ المشركين الآن بعد البجوي وشيخ عبد القادر الجيلاني والحسين وعلي كلهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون له ويذبحون هذا شرك المشركين وربما زادوا هؤلاء حتى عبدوهم الشده الاولون يشركوا في كفرها. ورسول الله الشدائد كما قال تعالى فإذا ركبوا فلك دعاوا الله مخلصين الدين فلما نجهم البر اذا هم قال تعالى واذا غشيهم موج كضلان دعاوا الله مخلصين الدين هؤلاء المتاخرون صاروا اشر من من اولئك واخبث فصار شركهم في الشده والرخاء يا بدر علي يا علي يا حسين يا سيدي البدوي يا سيدي فلان قائما وقاعدا في الشده والرخاء حتى في البحر حتى اشتدت الامواج صاروا يصيحون يا علي يا علي يا يسير البدوي يا شهاده عبد القادر نسأل الله ما نسيهم نسأل الله من العالم
0: منها ان يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادة فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر ما رب مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه وحينئذ وإن لم تكن, له وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك فإذا فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي, من المقتضي لذلك نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لولا نعم. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك نعم وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبل ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقره بالصانع عابده له ومنها ان يقال انه اذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطره مقتضيه للصلاح لان
1: المقتضي فيها للعلم لان يعني الله وال... جل وعلا خلقهم على الفطره وودع في عقولهم من امام الله أنه ربهم وخالقهم كما في الحديث الصحيح ما من مولود الا الا على هذه مله مله الاسلام حديث الآخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل عندي خلقت عبادي حنفاء ما الشياطين عن دينهم وامرتهم ويشركوا بالله ما لم من به سلطانا واحلت لهم ما حرم الله عليهم فالمولود يعني ان يبين الفطره على ان الله ربه وخالقه والهه الى العلو ان الله ربه وخالق وخالغ. ولكن دعاة الباطل ولعاة الشرك يهوّدنا يهوّلنا الصغير شيئا فشيئا حتى يصل إلي ما هم عليه من شركهم وضع نعم الأذان يا نعم الأذان نعم.
0: ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها ومنها أن يقال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفن ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية ومقصولا من الله جل
1: وعلا أقام الحجج والبينات بما خلق من هذه المخلوقات وانتدبر هذه المخلوقات عرف أن لها خالقا مدبرا سبحانه وتعالى هذه المخلوقات المتعددة من بني آدم وغيرهم من أشجار وأحجار ومعادل لا نفسها لا بد لها من خالق مدبر وفى الله عز وجل هل من خالق غير الله الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر أبو حنيفة أو أبو يوسف هذه السفينة التي تحمل الطعام وتذهب للبلدان وتفرغ الطعام وترجع ولا لها من يدبرها ليس لها سائق ولا يصفها احد قالوا هذا مستحيل قفاها قال هذا العالم الذي ترونه من يدبره بغير مدبر مستحيل بد لكم من خالق قد قامت الادله على انه الله سبحانه خالق كل شيء والذي فوق السماء وفوق العرش جل وعلا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه ولئن سألتهما خلقهم ليقولون الله الله خالق كل شيء نعم اللهم استعن
0: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من اهل التصوف ويجعلونه غايه السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبرا من عباده ما سواه كان مشركا من جنس امثاله من المشركين والقران مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبيه ويبين انه لا خالق الا الله وان ذلك مستلزم ان لا يعبد الا الله فيجعل الاول دليلا على الثاني اذ كانوا يسلمون الاول وينازعون في
1: الثاني. لان الذي خلق هذا الكون هو المستحق ان يعبد ويعظم ويطاع ولهذا اقر به المشركون واحتج الله عليهم بما اقروا به على ما انكروه من توحيد الله ايها قل من يرعون من السرق أما يرى السائل والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن الميت من الحي وما يدبر الأمر فستيقول الله فقل أفلا تتقون يتتقون الإشراك به بعدهم تعرفون أنه رازقهم ومدبر الأمور هو الذي يستحق أيها جل وعلا ولئن من خلقهم لا يقولون الله ولئن من خلق لا يقولون الله فإذا كان هو الخالق بإقرارهم لهم ولسه وغيره، الواجب أن يعبد وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق رسله
0: ويُبَيِّنُ أنَّهُ لا خالق إلا الله فيُبَيِّنُ لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الآيات يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدَ وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين, البحري بين البحرين حاجزا بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا وهكذا سائر الآيات وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك قوله في سورة الأنعام قول أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل فماذا بعد الحق إلا الضلال وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفق عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس بيّن القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا يوصل, يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وإما أن يعلو بعضهم على بعض وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف, كيف يشاء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل إلهية اثنين فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الالهية
1: ولهذا احتج الرسل جميعا على الكفار بذلك. لان الكفار اقروا بتوحيد الربوبية واشركوا مع الله الملائكة والانبياء والرسل والاصنام فاحتج الله عليهم في ما فعلوا بما اقروا به من توحيد الربوبية واقام على الحجة عليهم وحكم بالكفرهم لتناقضهم فايمانهم في.. 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 schöne.. بالخالق والرازق والمدبر يوجب ايمانهم بأنهم مستحق لا يعبد فلما ناقضوا وكابوا اسحقوا اسحقوا القتال والجهاد حتى يؤمنوا بالله وحده. اللهم السلام يا اطلاق مسمى الصانع قال الله جل وعلا. هو الصانع لا شك لكن ما جلس في الاسماء الحسنى هو هو صانع الخلق وصفا ولا هو مجيدهم وصفا لكنه على اسئلة المتكلمين معنى الخالق يعني نعم لكن ليس من اسماء الحسنى واردة في النصوص.
0: يعني نعم.
1: مطلق الوصف لا ما يسمى ما يقال عبد الصالح لانه يعني مشترك. يطلق على الصناعات وعلى. نعم.
0: وقريب من معنى هذه الايه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف ان هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره وهو انه لو كان للعالم صانعان الى اخره وغفلوا عن مضمون الايه. فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا وأيضا فإنه قال لفسدتا وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون الإله إلا واحدا وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله, إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا, غير الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن على أن يخلق وكونه الجميع
1: يتضمن كماله وكمل عدله وكمل حكمته وانه سبحانه مسحق لان يعبد ولهذا جلت الادله النقليه والعقليه على ان صانع العالم واحد والمسحق لبعده واحد سبحانه وتعالى وان الاشراك به مخالف للعقول السليمه كما انه مخالف للنصوص المارزه في كتابه والسنه وان المشركين قد تناقضوا فيما قروا به من توحيد الربوبيه وما خالفوه وما أبوا أبو فيهم من من إقرارهم ومن التزامهم بتوحيد العبادة غير التزامهم بالشرك بالله وإنكارهم توحيد العبادة فهو تناقض منه كيف يكون خالقا ورازقا ومدبرا ويكون له شركاء في العبادة نعم <تصفيق> اللهم استغفر
0: فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يخلق أن يكون إلها قال تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وكذا قوله تعالى ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وفيها للمتأخرين قولان أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بخلاف الآية الأولى ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك والثاني وهو توحيد الطلب والقصد
1: والله رحمه الله شيخ الاسلام من, من رحمه الله به هو واضح في تقرير التوحيد وإبطال نعم،
0: والثاني وهو توحيد الطلب والقصد مثلما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده واما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبه من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائهم فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد اياك نعبد واياك
1: نستعين توحيد رب العالمين توحيد الروبية الرحمن الرحيم الصفات مالك يوم الدين كذلك ربية الصفات اياك نعبد واياك نستعين توحيد العباده جمعها في هذه الايات فان رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين هم مستعين هو أن يعبد ويستعنى به لملكه وغهره ورحمته وإحسانه وكونه رب العالمين الله
0: اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال هذا شرعه
1: اهدنا الصراط المستقيم طلب منه توحيد طلب ودعاء والصراط ذنبه وطلب الهداية منه لأنه سبحانه المالك القاهر الراحم سبحانه ونعم
0: توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبيائه ورسله قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به وعبارات السلف الله و...
1: و... الملائكة وأولوا وأولو العلم والعلم على رأسهم الرسل والأنبياء، وأعظم مشهور به هو توحيد الله جل وعلا، وأعظم شاهد هو الله وحده ثم الرسل ثم الملائكة والرسل، وأعظم مشهود به هو توحيد الله والإخلاص له، الله أكبر، نعم.
0: وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه فلها أربع مراتب فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها وثالثها ان يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له ورابعها ان يلزمه بمضمونها ويامره به فشهاده الله سبحانه لنفسه بالوحدانيه والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الاربع علمه سبحانه بذلك وتكلمه به واعلامه واخباره لخلقه به وامرهم والزامهم به فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان إعلام بالقول وإعلام بالفعل وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين ومما يدل على هذا